0: Sí, buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, yo he tenido que levantarme un poco antes porque la noticia que saltó ayer bien valía la pena. Una noticia que va a ser largamente recordada y apuntaos el día que fue ayer, ayer fue día 3 de diciembre de 2020, porque fue el día en el que todo empezó a cambiar. Pues muy bien. ¿Y ¿Qué pasó? Bueno, pues que Warner anunció un bombazo de proporciones cósmicas. ¿vale? Warner Bros. anunció que todos, todos, todos sus estrenos de 2021 seguirán el mismo modelo que Wonder Woman 1984. Es decir, que llegarán de manera simultánea a los cines, los cines que ya hayan abiertos, evidentemente, y a HBO Max. Esto, la verdad es que es una decisión sin precedentes. ¿vale? Eh, hemos visto cosas anteriores, experimentos anteriores como Mulan, pero esto es un cambio de tendencia. ¿Por qué? Pues me podéis decir, ¿qué estrenos hay en 2021 tan importantes que pueden hacer tambalear toda la industria? Bien, pues esta decisión incluye películas como, por ejemplo, The Matrix 4, The Suicide Squad, Godzilla contra Kong, Dune o la nueva de Space Jam. Es decir, grandes películas, películas de recaudaciones de 700, 800, 1000 millones de dólares en taquilla que van a ir directamente a la plataforma de streaming. También, evidentemente, se van a estrenar en cines, pero el mismo día van a llegar a los dos sitios y la gente podrá elegir qué quiere hacer, si ir al cine o quedarse en casa. Hay una particularidad en todo esto, y es que las películas solo estarán disponibles durante un mes en HBO Max. Después desaparecerán de la plataforma y seguirán su camino habitual, es decir, continuarán en los cines y posteriormente pasarán a la venta en formato físico, digital y todo el rollo. Después de todo esto, lógicamente las películas regresarán a la plataforma para ya formar parte de su catálogo. Por supuesto, Warner ya se ha encargado de anunciar que ninguno de estos estrenos tendrá un coste extra para los suscriptores de la plataforma. Vamos que vendrá, digámoslo, en el modelo mal dicho como gratuito, porque no es gratuito, estamos pagando cada uno nuestra mensualidad, así que no es gratuito, pero sí que es verdad que no supondrá ningún coste adicional, como sí que fue, por ejemplo, el caso de Mulan. Así que ahora vuelvo a lanzar la pregunta, esta pregunta que estoy cansado de hacer. ¿Será este el mazazo definitivo a los cines? ¿Será este el movimiento que termine con las salas de cine tal y como las conocemos? Ojo, no estoy diciendo que termine... Que cierren todas las salas de cine. Estoy diciendo si sí terminará con tal y como entendemos el cine a día de hoy. Y en mi opinión es un sí rotundo. Con este movimiento por parte de Warner veo disminuir, así de primeras, veo disminuir de forma alarmante la afluencia de gente a las salas de cine. Unas salas que, bueno, a día de hoy, pese a que se encargan de decirnos que son seguras y no lo pongo en duda, ojo, a muchos nos da muy mal rollo acudir. Y como sabemos, esta situación, la del COVID, la del confinamiento la de las situaciones no seguras en, en espacios cerrados va para largo. Y Warner lo sabe. Eso sí Warner ha dicho ha repetido varias veces que esta decisión solo afecta al año 2021 pero yo no me creo que esta medida no haya llegado para quedarse. Vamos, que lo doy casi por seguro que así será. Ellos van a hacer el experimento este año 2021 entero. Van a sacar todas sus grandes películas de esta manera y van a ver cómo suben de suscriptores de una manera exponencial. porque sí? Porque HBO Max no ha empezado bien. ¿vale? Empezó en medio de la pandemia, con dos plataformas ya bastante asentadas. En un caso, por un lado, tenemos a Netflix, que evidentemente ya tiene muchísimos años de ventaja. Tenemos a Disney+, Plus que salió con un catálogo muy atractivo. Pero sí que es verdad que tiene ciertas carencias, pero ahí está subiendo como la espuma. Y HBO Max llegó con un poco con la confusión de qué de que era exactamente HBO Max, porque no era, en Estados Unidos existe el canal de televisión HBO, eh, en otros países existe HBO, por ejemplo, España, pero llegó así un poco con la confusión. Hay que ver menudo lío. Y sí que es verdad que las cifras han sido un poco decepcionantes. Evidentemente con estos movimientos van a subir suscriptores, pero vamos, cosa mala, o sea, una barbaridad, y esto ellos lo saben, saben que la gente quiere ver estas películas. Entonces... Yo creo que el cine, tal y como lo entendemos, el ritual de ir al cine, se va a perder. Poco a poco se va a ir perdiendo. La gente solamente irá al cine cuando quiera ver un espectáculo de proporciones, digamos, dignas de verse en una película, en una pantalla grande. Que sí, que todas las películas están hechas para verse en una pantalla grande, sí. Pero al final, ver Padre no hay más que uno o dos en el cine, pues no, prefiero verla en casa. De hecho, la vi en casa y no pasó nada. Es igual de mala en casa que en el cine. ¿Vale? Pero estamos hablando de películas grandes, estamos hablando de películas como Dune, por ejemplo, una película que yo querría ver en el cine, pero muchísima otra gente le da igual. Le da igual porque ellos dicen, ostras, es que yo ya estoy pagando. La, la cultura esta del... Yo, yo, yo ya pago, puedo verlo porque yo ya pago. ¿No? Entonces esta gente dirá, a ver, yo tengo dos hijos, mi mujer o mi marido. Tengo que irme al cine, me tengo que gastar 30 euros, pero estoy pagando 15 euros de la suscripción a este, a este servicio. porque no me quedo en casa? ¿Por qué no me quedo en casa, hago unas hamburguesas y directamente nos ponemos la película y la vemos? Esto va a pasar. Va a pasar muchísimo, en muchísimas casas. Y los cines lo van a, lo van a notar, pero vamos, enseguida. De hecho, ayer por la tarde, cuando Warner anunció esto, le eché un vistazo a la bolsa. No lo suelo hacer nunca, pero hubo una noticia en Twitter que, que lo señalaba, y es que las principales cadenas de cine, IMAX, eh, AMC... Cayeron, pero de una manera brutal en bolsa. O sea, fue increíble el batacazo que se pegaron porque evidentemente esa decisión de estrenar de manera híbrida o de manera simultánea las cosas no les beneficia a ellos en absoluto. En absoluto. Por otro lado, ¿a quién va a beneficiar esta posición o esta, esta decisión de Warner? A la piratería. Porque tener claro, lo dije el otro día, en el momento en el que esas películas estén disponibles en una plataforma, la gente que sabe ripear, la gente que sabe eh, guardarse esas películas, lo van a hacer y van a estar disponibles en el minuto uno en los principales portales de Torrent. Esto es así, es clarísimo. O sea, pasó con Mulan. Yo me acuerdo cuando salió Mulan, no me acuerdo qué día fue, fue en septiembre, la anunciaron, la colgaron y al ratito... Estaba disponible en 4K, en una calidad acojonante en todas las plataformas. Estaba colgada en multidioma, estaba colgada con subtítulos. O sea, estaba que en mis tiempos de piratilla, o de piratilla, o de, o de persona que descargaba cosas de Internet, decía, esto es la maravilla. O sea, me encanta que una película, tenerla en dual, tenerla con los subtítulos bien puestos, con una calidad tremenda, esto es lo que va a pasar también. La gente que sigue sin pagar se ahorrará el ir al cine. Esta gente sí que es la que va a hacer más daño. Esta decisión va a hacer que la piratería suba, que vuelva. Habíamos llegado a un punto en el que la piratería estaba bajando porque la gente bueno, le daba igual pagar 10-12 euros para ver Netflix y ahí lo tenía todo. No hacía falta descargarse nada, pero ahora no. Ahora hay tantas plataformas y estamos hablando de una perita en dulce tan golosa como son películas de estreno. Ya no estamos hablando de Stranger Things, no estamos hablando del Mandaloriano. Que la gente se descarga el capítulo porque no quiere pagar Disney+. Plus Estamos hablando de Wonder Woman, estamos hablando de Dune, estamos hablando de Matrix, estamos hablando de películas muy gordas que van a estar al día siguiente disponibles y que mucha gente no va a pagar por verlas. Así que veremos cómo evoluciona esto, veremos qué pasa con los cines, con los pequeños cines. Si tienen que reinventarse, si tienen que dar algo más, no lo sé. Pero algo tiene que cambiar aquí. Algo va a cambiar aquí porque esta decisión no va a ser única de Warner. Warner ha sido el primero, pero yo estoy seguro de que detrás van a ir el resto de majors porque sí, porque todas o prácticamente todas tienen su plataforma de streaming y todas van a ver que ese modelo de distribución a corto plazo les va a beneficiar porque va a hacer crecer mucho su número de suscriptores. Y si no, tiempo al tiempo. Bueno, se ve que ayer Warner se levantó con energía porque también anunció que en la segunda mitad de 2021 todas las plataformas internacionales de HBO se convertirán en HBO Max. Esto incluye, evidentemente, a HBO España. Por supuesto, vendrá con una buena subidita de precio, ya que aquí el precio solo son 7,99 y en Estados Unidos cuesta unos 15 dólares al mes. Este movimiento por parte de Warner no deja de ser el enésimo puñetazo encima de la mesa para conseguir mejorar lo que os he dicho antes. Unos datos que, la verdad es que han sido bastante decepcionantes y que puede ser un verdadero rival para Netflix y Disney+. Plus Un Disney+, Plus que además, como os he dicho, está en claro ascenso. Eso sí, la gran duda es si para entonces el catálogo de HBO Max será global o tendremos restricciones regionales, ya que recordemos que mucho del contenido de Warner está o se encuentra alojado en otras plataformas porque lo han vendido. No sé si os habéis fijado últimamente, pero Aquaman está en Netflix, está en Prime Video, y este contenido, evidentemente, debería de estar en una plataforma de Warner, ¿vale? porque las películas son de Warner. Pero esto puede hacer que mucho de este contenido tarde en llegar. Es lo que nos pensaba al principio, no sé si os acordáis, cuando empezó Netflix o cuando empezó HBO, que, las, que todas las, eh, por ejemplo, en HBO, las temporadas de Juego de Tronos estaban disponibles en en movistar porque lo había comprado en exclusiva o por ejemplo la última temporada de house of cards o de orange is the new black estas dos series de, de netflix se veían siempre primero en movistar plus y luego llegaban a, a netflix lo cual era una putada porque tú decías hostia yo pago netflix por qué no puedo tener una serie de netflix el día uno pues no por diferentes derechos y ventas internacionales esto no ocurría Aquí yo creo que va a pasar un poco lo mismo, ¿vale? Eh, HBO Max no tiene todos los activos en todos los sitios y pese a que a mitad de 2021 digamos que recoja cable y se reagrupe en to o sea, todas sus compañías en una sola yo creo que va a llegar un poquito eh, justita de contenido. Por supuesto también llegará con una muy ansiada nueva aplicación y menos mal porque actualmente la aplicación de HBO España es una mierda Vamos, una mierda como la copa de un pino, y con unos problemas de resolución bastante evidentes en algunas ocasiones. Para siempre permanecerá en mi memoria aquel penúltimo episodio de Juego de Tronos, que más allá de ser oscuro, que, que lo era, vale. el problema es que se vio con una resolución que daba bastante pena. Sobre todo para un producto de la talla y de la importancia de Juego de Tronos. Yo recuerdo que en determinadas zonas se veía, en lugar de un degradado, se veía como un barrado, un... era, era muy, 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 muy deficiente, tenía una resolución muy mala. Y sí que es verdad que HBO, al menos HBO España, de lo que adolece, es de una calidad de imagen bastante, bastante regular. Pero bueno, esto es una buena noticia. Eh, ya está bien tener eh, plataforma de HBO recortada, eh, plataforma de HBO de Hacendado, con estrenos que sabemos que son de HBO y que no llegan a España, como por ejemplo Race with Wolves, una serie de Ciencia Ficción de Ridley Scott, que aquí no ha llegado, o por lo menos no ha llegado a HBO, y es de HBO Max. Entonces decimos, hostia, ¿por qué no llega a HBO si está en HBO Max? Pues, la misma reflexión que os hice, ¿por qué no va a llegar el día 25 de diciembre Wonder Woman si a Estados Unidos sí que va a llegar? Bueno, pues porque no es lo mismo. Pues, la intención de Warner, o la... Sí, la intención de Warner, es que a mitad de 2021 todas las plataformas sean las mismas. Así que, bueno, preparaos para tener que elegir si os dais de baja, si queréis pagar un poco más y con eso añadir más dinero a las suscripciones al mes porque la verdad es que si nos ponemos a contar ya es una pasta pero bueno, si lo queremos tener todo ese es el precio a pagar bueno y terminamos con unas noticias cortas vale porque este episodio la verdad es que no tenía previsto grabarlo hoy pero bueno con el bombazo de Warner eh, ha venido que perfecto grabarlo. Así que, bueno, os traigo unas pequeñas noticias. La primera es que Disney cancela DuckTales, eh, conocida aquí como Pato Aventuras, ¿vale? La serie de animación, que era remake de la serie de los 90, terminará en su tercera temporada y punto pelota. Es una lástima porque la serie yo la he visto y es muy divertida. Este niño, evidentemente, pero es muy divertida y muy dinámica. Pero bueno, eh, Disney ha visto que ese producto. Por lo menos ese tipo de producto está agotado y se va a otra cosa. La siguiente noticia es que Warner confirma oficialmente que Matt Mikkelsen será el recambio de Johnny Depp como Grindelwald en la saga de Animales Fantásticos. ¿Vale? La semana pasada era un rumor, luego él lo desmintió. Imagino que por contrato debía hacerlo, ahora no, ahora ha sido la propia Warner quien ha dicho que sí, que es Matt Mikkelsen el encargado de ponerle cara a el malvado Grindelwald, en las sucesivas películas de la saga de Animales Fantásticos. Y la última noticia que os traigo es que la actriz Juliana Margalis, conocida por The Good Wife o los más antiguos del lugar por ser una de las enfermeras de Urgencias, ha fichado por la segunda temporada de The Morning Show, la serie de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Ahora solo nos queda por saber con quién se enfadará, ya que su reputación le precede y eso de no llevarse bien con eh, gente del reparto de sus series es bastante habitual. vale. De hecho, en la última, en The Good Wife, acabó sin hablarse con la actriz que hacía, en teoría, de su mejor amiga. Pero bueno, es una excelente noticia porque es una buenísima actriz y se une a dos titanes como son Jennifer Aniston y Reese With Spoon. Así que yo la segunda temporada de The Morning Show en Apple TV Plus, recuerdo, la espero con ganas. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast porque así es la única manera de que lleguemos a muchísima más gente. Y por cierto, muchísimas gracias a aquellos que compartisteis vuestras listas de podcast de Spotify esta semana y Las Cosas Random aparecía en ese listado. O sea, no puedo estar más agradecido y la verdad es que me, me, me llenó de orgullo y de satisfacción ver que me colaba en muchas de esas listas. Si os queréis poner en contacto conmigo, estoy en Twitter, en arroba Hugo Blanes y en arroba lascosasrandom. Y por lo demás lo dejamos aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. ¡Adiós! Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?